0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fit for finanzen deinem Podcast. Als Finanzinteressierter, als Trader vielleicht oder als Anleger. Und da haben wir heute keinen geringeren zu Gast als jemanden, der quasi seit mehr als 20 Jahren Börsenbriefe publiziert, der also als Redakteur entsprechend Erfahrung hat, Informationen aufbereiten kann und diese natürlich dann auch unters Volk streut, unters Börsenvolk oder Finanzvolk, wie immer man das ausdrücken möchte und denjenigen stelle ich auch gleich noch einmal gesondert. Etwas näher vorerst mal ein herzliches Hallo an Carsten Müller.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Äh, Vielen Dank, dass ich heute mal eingeladen worden bin und ich bin mal sehr gespannt darauf, was ich heute so erzählen
0: darf. Ja, gespannt sind wir vor allen darauf, was du erzählen wirst, Ähm, denn ich habe ja nur so ein paar grobe Ideen im Kopf, was ich dich schon immer mal fragen wollte und äh, da freue ich mich natürlich, dass du mir die Gelegenheit heute gegeben hast, genau dies tun zu dürfen. Vielleicht hier vorweg unsere Verbindung. Wir sind ja beide beim Berliner Börsenkreis e.V. aktiv oder aktiv gewesen. Bist du denn da noch Mitglied? Ja, also äh, leider
1: nicht mehr. Also da ist so ein bisschen die Verbindung äh, abgerissen, aber ich beobachte das trotzdem so von Jahr zu Jahr, äh, weil ich bin ja auch äh, jedes Jahr auf dem äh, Berliner äh, Börsentag und da äh, kommt man natürlich auch immer am Stand vorbei von den äh, Jungs und Mädels Äh, und also ich bin sozusagen interessierter Beobachter.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich beobachte die Lage natürlich auch von allen Seiten, bin auch auf den verschiedensten Finanzmessen immer mal wieder vertreten gewesen und beim Berliner Börsenkreis gibt es so eine kleine und enge Verbindung und zwar gibt es da diesen Börsenführerschein, den Absolventen hier ablegen können, wo sie sich in mehreren Präsenzveranstaltung. In diesem Jahr wurde das Ganze natürlich über ein ähm, Tool wie Zoom organisiert, äh, zu verschiedensten Themen an der Börse informieren können. Am Ende gibt es einen ganz kleinen Fragebogen und danach hat man den sogenannten Börsenführerschein in der Tasche und da darf ich seit nunmehr zehn Jahren hier auch immer als Referent tätig sein und eine Veranstaltung davon hier quasi weitergeben, inhaltlich. Aber du bist noch viel, viel länger an der Börse dabei, nämlich seit dem Jahr 1996 schreibst du Börsenbriefe. Also Du bist in die Schule gegangen mit André Costolani oder nicht ganz?
1: <lacht> also, also, ich muss mal sagen, ich hatte das Vergnügen, den André Costolani tatsächlich mal persönlich kennenzulernen. Ich habe damals bei NTV gearbeitet und er war ja da auch sehr gern gesehener Interviewpartner. Und äh, es fiel mir als damals noch ganz blutjungen Assistenten äh, zu, ihn dann sozusagen zu betreuen. Und das heißt, äh, letzt, oder das hieß letzten Endes ja auch, mit ihm sozusagen in die Maske zu gehen, in der Garderobe ein bisschen zu warten äh, und ihn, ich möchte jetzt nicht mal sagen, zu bespaßen, bis dann äh, tatsächlich er dann ins Studio konnte. Und äh, es, ich muss schon sagen, es war äußerst beeindruckend, äh, so ein wirklich... Äh, Urgestein der Börse kennenzulernen, aber auch wie wie fit er selbst im hohen Alter noch war und wie interessiert er alle, alle aktuellen Entwicklungen verfolgt hat an der Börse, obwohl er ja letzten Endes ja immer so der dieses Mantra vor sich hergetragen hat, ne? Aktien kaufen und dann schlafen legen. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, hat er g- gesagt, äh, natürlich äh, langfristig denken, aber die kurzfristigen Entwicklungen sollte man trotzdem nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Und das war schon für mich auch und für meine persönliche
0: weitere Entwicklung schon mal ein
1: ganz, ganz wichtiger Tipp gewesen.
0: Ja, das glaube ich sehr gerne. Jetzt hast du die Frage natürlich um Shift nach deinem Alter, aber wir müssen das auch nicht äh, genau auf den Punkt bringen, oder? Äh, ich sag mal so, ich bin äh, gut gereift. Okay, alles klar. Lassen wir so offen stehen. 50, mehr sage ich dazu nicht. Okay, alles gut. Aber das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn man zurückblickt, bist du natürlich wesentlich länger an der Börse aktiv, als ich es sein kann, aufgrund des Alters. Und du hast die Börse schon frühzeitig für dich entdeckt. Du bist ja quasi auch in Berlin äh, so weit ähm, mit dem Thema verbandelt gewesen, als dass du BWL studiert hast, deswegen auch der Berliner Börsenkreis und auch Publizistik und die beiden Dinge äh, prädestinieren dich ja letzten Endes dazu, auch einen Börsenbrief herauszugeben oder wie kam das eine zum anderen?
1: Ja, also ich ich muss mal sagen, äh Ich bin ja wirklich eigentlich von der Pike auf gelernter Journalist. Also ich habe wirklich, bevor ich mich überhaupt ernsthaft mit dem Gedanken getragen habe, mich mit Börse zu beschäftigen, habe ich erstmal die Grundlagen des Journalismus kennengelernt. War da auch eher so in die populärwissenschaftliche Richtung geeicht. Also heutzutage würde man mal sagen, ich war so erstes Material für Galileo etc. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mal so weit ausführen darf, ich war so ein klassisches Schlüsselkind, wie man das vielleicht so kennt. Vater, Mutter haben gearbeitet, ich bin von der Schule gekommen und ich war schon frühzeitig immer sehr stark Fernsehgeeicht. Und das Erste, was war, wenn ich von der Schule kam, Fernsehen an. Und vielleicht mag sich der eine oder andere Zuhörer noch daran erinnern, früher haben sie die Börsenkurse auf Teletext veröffentlicht. Mhm. Und da bin ich schon äh, in ganz, ganz jungen Jahren, also so mit 12, 13, 14 hängen geblieben, obwohl ich überhaupt noch nicht wusste, was da eigentlich stattfand. Aber ich fand das immer ganz spannend, Ah, da da mal Prozent hoch, mal Prozent runter. Und dann gab es ja noch diesen Friedhelm Busch, vielleicht erinnert sich auch noch der eine oder andere an den, der ja immer so ganz, ganz spannend davon erzählt hat. Das war so, ehrlich gesagt, meine ersten Berührungspunkte mit Börse, ohne dass ich damals schon dran gedacht habe, in diesem Metier irgendwas mal beruflich zu machen. Dann war dann, wie gesagt, erstmal so das Stichwort Journalismus eher im Vordergrund und Börse verschwand, zumindest für eine Zeit lang in der Versenkung.
0: Ja, ich hatte glaube ich damals auch bei dem Teletext immer die Tafel 201. Das war glaube ich die Indexübersicht und 301 die amerikanischen Werte. Also so, das war so die Favoriten. Ja, und man hatte dann das Problem natürlich, wenn man in die Aktienseiten hinein, ähm, na scrollen konnte man das nicht nennen, hineinklickte mit der Fernbedienung, dann musste man teilweise mehrere Minuten warten, weil alle 30 Sekunden dann immer erst die nächste Tafel alphabetisch kam und wenn man das verpasst hat, oh Gott, musste man wieder zehn Minuten warten. Das war schon eine wilde Zeit letzten Endes. Und Herr Friedhelm Busch, wenn man den noch mal aufgreifen darf thematisch, er hat ja damals auch an der Börse begonnen, so ein Stück weit als eine Art Laufbursche, der einmal am Tag den Euro-US-Dollar kost, nein, den gab es natürlich noch nicht, sondern den D-Mark-Dollar-Kost, den gab es damals schon äh, am Telefon mitgeteilt bekam und durfte ihn dann ganz stolz mit Kreide auf so eine Tafel schreiben. Also das waren noch die Anfänger, oder? Genau,
1: genau. Also äh, wie gesagt, äh, ich
0: habe ich hab, äh, ein paar Jahre bei NTV gearbeitet, in der
1: Wirtschaftsredaktion, bei, bei der Telebörse. Äh, damals als noch das Laufband, was ja heutzutage äh, Standard ist, noch so per Hand so an- und ausgemacht werden durfte. Äh, wenn wir Assistenten dann geschlafen haben, dann haben wir immer ziemlich viel Ärger bekommen. Auch mit Herrn Busch aus Frankfurt, der dann immer äh, über den ETA, äh, über uns Assistenten schimpfte. Aber es war, es war natürlich schon... So äh, damals war die, die, die Aktienkultur in, in Deutschland ja wirklich nur, nur rudimentär äh, vorhanden und natürlich hatten wir alle so ein bisschen das Gefühl, äh, auch äh, war ja dann auch diese Zeit neuer Markt, New Economy. Ich meine, wir wollen uns jetzt gar nicht über die Exzesse da unterhalten, sondern einfach über, das, äh, äh, über diese Initialzündung, das Börse und Aktien. Und äh, investieren eigentlich so in das Allgemeinverständnis oder Gewissen äh, der Bevölkerung, überhaupt erstmal so eingedrungen ist. Also es war schon eine sehr wilde Zeit und äh, ich möchte sie auch nicht missen.
0: Das stimmt. Sie hat auf alle Fälle geprägt und man hat sicherlich in der Anfangszeit auch ein paar, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht oder Erfahrungen in negativer Hinsicht, aus denen man gelernt hat. Das auf jeden Fall. Ja, und äh, ich denke mal, wenn man von Erfahrung anderer lernen kann oder auch von der Expertise, um wieder das ins Positive ähm, zu drehen, dann sind natürlich Börsenbriefe nach wie vor das, was man hier als Interessierter konsumieren kann. Das hat sich ein Stück weit gewandelt. Früher kamen die auch mal per Telefax nach Hause und heutzutage hm. eigentlich nur noch digital, oder? Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben dann wirklich
1: damals sozusagen die die Seiten äh, äh, ja, durchs Faxgerät gejagt. Ich kann mich noch erinnern, äh, ich habe ja äh, viele, viele Jahre auch mit dem Hans Bernicker aus Düsseldorf zusammengearbeitet und äh, wo man dann abends dann so ein bisschen zusammensaß und alles sozusagen die Börse dann wieder etwas ruhiger wurde, wo er dann erzählt hat, ja, früher so, als er die Aktienbörse erstmalig oder äh, in der ersten Zeit zusammengestellt hat, da wurden wirklich so äh, es wurde getippt, die kleinen Textpassagen, und die wurden dann eben auf einen Zettel oder auf ein A4-Blatt geklebt. Und so entstand dann erstmals der Börsenbrief. Ich meine, da waren wir natürlich schon ein bisschen weiter dann in unserer Zeit, als wir dann anfingen. Also wir haben da auch schon mit ganz klassischen äh, Layout-Programmen gearbeitet. Ähm, aber das, was man heutzutage so kennt, auch über die sozialen Medien, über, über äh, elektronische Verbreitungsprogramme, äh, Wege. Das war natürlich alles noch nicht vorgezeichnet. Also da war ganz klassisch, ich druck's aus, ich faxe es, ich äh, stecks es einen Brief und damit ist gut.
0: Ja, und das hat sich ja auch dahingehend gewandelt, als dass es nicht nur die Börsenbriefe gibt, sondern mittlerweile auch ganz viele Informationsseiten im Internet. Und da ja. bist du ja seit 2016 hier vertreten mit der Börse Global.
1: Ja, genau. Also es ist letzten Endes immer so die Frage, äh, wie versucht man äh, seine Ein- Einschätzungen an den Mann zu bringen und ich habe halt äh, ja, ich sag mal so äh, den, den Anspruch äh, unabhängig und äh, aus meiner Erfahrung heraus hat meine Einschätzung äh, den, den geneigten Lesern oder den Interessenten eben an die Hand zu geben. Und äh, ja, heutzutage sind halt Internetseiten ein sehr schönes Medium. Erstmal kann man sie recht nett aufbereiten. Andererseits sind sie halt sehr leicht verfügbar. Und äh, ja, und dann kommt es halt darauf an, dass man dann interessante Stoffe und äh, auch äh, ja, erfolgversprechende Stoffe dann halt verbreitet.
0: Da findet man auf Börse global vorrangig Aktien. Also das Thema Stockpicking Mhm. ist hier quasi in deinem Fokus. Das lässt mich zu der Frage kommen, ob du auch privat ein Aktienfan bist oder schreibst du nur gerne über das Thema? Also ich bin natürlich auch Aktienfan und ich lege auch selbst an.
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auf was die Brieftasche hergibt. Aber ich muss schon sagen, ich bin da in der Hinsicht inzwischen sehr, sehr aktiv unterwegs. Aber es ist ist natürlich trotzdem so, dass man immer ein bisschen drüber, über den eigenen Tellerrand hinausdenken sollte. Und das, was ich eigentlich mache, ist durchaus äh, dazu angelegt, dass ich sage, äh, ich möchte eigentlich, dass, dass meine Leser oder die Interessenten zu der Überzeugung kommen, Aktien sind halt äh, wichtig und man kann mit ihnen sehr viel machen. Man kann nicht nur kurzfristige Gewinne machen, um sich mal vielleicht ein Auto oder, oder ein Essen oder was auch immer leisten zu können, sondern eben auch, dass man äh, vor allen Dingen ein bisschen längerfristig denkt und äh, wir wissen ja alle, jetzt Rentensituation etc. pp., wenn man nicht selber vorsorgt, wird man, wird man Schwierigkeiten bekommen, seinen Lebensstandard im Alter zu halten. Und Aktien sind halt ja aus meiner Sicht wirklich das beste
0: Mittel, um hier wirklich Vorsorge zu betreiben, im wahren Sinne des Wortes. Ja, man, es mangelt ja auch an Alternativen. Also vielleicht gab es früher ja. noch die Angebote von Banken mit größeren Zinssätzen, wo es auch Sinn machte, mal Geld zu parken, Festgeld und solche Begriffe. Dann gab es später noch das Tagesgeldkonto und so weiter. Das sind ja alles überhaupt keine Dinge mehr, wo man sich vor der Inflation schützen kann. Aber wir wollen gar nicht zu tief in diese Geldpolitik rein, sondern eher zu zu dir und mich interessiert dabei bei diesem Stockpicking, also bei der Auswahl an Aktien, die interessant sein könnten für die Zukunft. ähm, Schaust du dir da komplett die Bilanzen an, Kost-Gewinn-Verhältnisse, Cashflow und was es nicht alles gibt oder kann man da auch so ein bisschen unbedarfter an die Sache rangehen? Naja, also unbedarft sollte man
1: nie an diese Sache rangehen. Ich sage immer so, äh, also es gibt ja schon mal das eine oder andere Gespräch, was man führt und äh, na, haben Sie nicht mal einen heißen Tipp oder so. Und dann hebe ich immer so die Hände, ob jetzt nun mündlich oder tatsächlich, und sage, äh, man muss sich ja mal vorstellen, wenn man an die Börse geht, man investiert sein eigenes Geld. Und wenn man falsch liegt, äh, verliert man sein eigenes Geld und mit der entsprechenden Verantwortung sollte man auch Aktieninvestments machen. Das heißt für mich natürlich ist es unabdingbar, dass man sich eine wenn man sich eine Aktie anschaut, dass man überhaupt versteht, was dieses Unternehmen macht. also ich bin da wirklich richtig oldschool und sage ich gucke mir das Geschäftsmodell an, entscheide dann natürlich für mich persönlich, ob dieses Geschäftsmodell Sinn ergibt oder nicht. Äh, Da kann man mitunter sicherlich auch falsch liegen, aber äh, am Ende ist es ja trotzdem so, dass ich mein eigenes Geld investiere oder zumindest eine Empfehlung rausgebe, wo ich immer sage, ich habe ja auch eine indirekte Verantwortung für die Leute, die das lesen und die dann investieren, äh, dass ich ihnen keinen Schmuder erzähle. Also, das heißt, ich muss verstehen, was diese Firma macht. Und natürlich gucke ich dann auch, was sagt denn die Bilanz, was sagt die Verschuldung. Ich bin zum Beispiel ja auch sehr stark im Bereich Anleihen unterwegs. Also, das heißt, das ist, das ist dann für mich eine sehr gute Kombination, dass ich sage, ich gucke mir auch die Kreditprofile an. Natürlich gucke ich mir auch die Aktienbewertung selbst an. Das ist dann so eine sicherlich auch eine Erfahrungssache, dass man sagt, eine Zahl, also KGV, du hast das jetzt gerade schon angesprochen. KGV für sich genommen sagt ja in dem Sinne nichts wirklich aus, sondern man muss es dann ins Verhältnis setzen. Erstmal mit der eigenen Historie der des Unternehmens, man muss es in Verhältnis setzen mit zur Branche und auch mit äh, ins Verhältnis setzen zum Gesamtmarkt und daraus kann man sich dann eine entsprechende äh, Meinung bilden. Man sollte sich auch immer wie du es gerade ange, äh, angesprochen hast, auf den Cashflow angucken. Also äh, es geht nicht darum, jetzt wirklich hier die, die Bilanzen der fünf Jahre aus dem FF äh, runterbeten zu können. Aber es gibt halt immer ein paar Indikatoren, an denen sich äh, Anleger orientieren können. Wie gesagt, KGV, Cashflow. Äh, man sollte immer nur in das investieren, was man zumindest soweit es geht, verstanden hat. Es es geht nicht darum, dass man hier jegliche, zum Beispiel bei bei Pharma oder oder Chemiefirmen, jetzt jede Formel äh, aus dem Schlaf herbeten kann und weiß, was dann passiert. Sondern es geht um die Geschäftsmodelle, haben die Sinn, sind die tragfähig, können die auch für die nächsten 5, 10, 20 Jahre funktionieren. Und nach so einem Auswahlprozess hat man dann, wie gesagt, diese klassische Spreu vom Weizen getrennt und das, was der Weizen ist, da guckt man sich dann an, äh, ich habe jetzt eine gewisse belastbare, fundamentale Grundlage und dann kommt es halt auf das Timing drauf an, ne? also sprich ganz klassische Charttechnik.
0: Das klingt so ein bisschen nach Value-Investing ala Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, der hat ja auch die Dinge gekauft, die er selber gemocht hat.
1: Ja, also 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 ich bin ich bin da in der Hinsicht sehe ich mich schon sehr als Fundamentalist in der, in der Bewertung. Ähm, wie gesagt immer mit diesem diesem Anspruch, dass man natürlich immer das Timing mit äh, hineinspielen lassen muss. Äh, ich äh, kann mich noch daran erinnern, eines der ersten Börsenbücher, die ich gelesen habe, war von Peter Lynch. Das war ja damals ein ganz äh, bekannter Fondsmanager, mhm. der eigentlich auch immer das Credo verbreitet hat, kauf nur das, was du selbst verstehst, was du im eigenen Umfeld nutzt. Also äh, seine Aussage war damals äh, eher so Konsumgüter, also Waschmittel oder irgendwelche oder Schreibgeräte. Äh, das waren so seine Lieblingsbeispiele. Aber im Endeffekt, wenn man das jetzt weiter fortschreibt auf die heutige Zeit. Äh, Natürlich ist es so, ähm, wenn ich, ähm, wir sind ja alle im im Internet tätig äh, und natürlich kann man dann eine gewisse Vorstellung bekommen, was heißt denn äh, das, zum Beispiel Computersicherheit, Cybersicherheit, Mhm. was heißt das, ich bin in der Cloud unterwegs mit den bestimmten Anwendungen äh, und mit den Jeweiligen Anbietern. Was heißt das, wenn ich bei äh, einer der Online-Handelsplattformen äh, unterwegs bin oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten? Das sind äh, letzten Endes verändern sich zwar die, die Berührungspunkte oder die, äh, wie, ich, wie ich mit bestimmten Sachen in Berührung komme äh, gegenüber von vor 30, 40 Jahren. Aber in der Grundlage bleibt es eigentlich beim Gleichen, äh, dass Das, was ich kenne, was was ich vielleicht auch einschätzen kann, damit habe ich meistens eigentlich auch ein besseres Gefühl äh, für die Aktie und ich kann dann alleine oder ich kann dann in der Analyse auch besser einschätzen, wo kann es hingehen.
0: Also ja. du sprachst ja Peter Lynch an, bei Fidelity Investments war er viele, viele ja, genau. Jahre Investmentfondsmanager. Darf man übrigens nichts verwechseln mit der Investmentbank Merrill Lynch? Also die haben nichts miteinander nee, nee, zu tun. <lacht> der nur so. Das wäre so die äh, 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär vielleicht. Da könnte man dich als ja. Telefonjoker anrufen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Also du hast dir quasi gesagt, dass ähm, bei dem Research letzten Endes da ganz viele Komponenten mit ins Spiel kommen, ähm, aus Anlegersicht stellt sich dann die Frage, macht es Sinn, sich das alles selber anzueignen oder sollte man lieber dann so einem Research eines Experten vertrauen und dann äh, nur aus den Werten, die er schon quasi vorgefiltert hat, die für sich passenden suchen?
1: Ja, also das ist äh, sicherlich so eine gewisse Glaubensfrage. Also ich bin schon der Meinung, und das ist ja letzten Endes auch mein Beruf, dass ich sage, ich kann äh, Anlegern sehr viel Vorarbeit abnehmen. Mhm. Äh, indem ich auch ja, Zugang habe zu Quellen, die vielleicht äh, manch Anleger oder Interessentheit nicht hat, also sprich Kontakte zu Investmentbanken, Analysten etc. oder ganz generell zu News- oder Kennzahlenaggregatoren, äh, also sprich äh, ich, ich werfe jetzt mal so Worte wie Bloomberg etc. Äh, in den Raum. Mhm. Äh, die, die ja einfach von der Kostenbasis her für, für Privatanleger meistens sehr unanschwinglich sind. Und ich sehe meine Aufgabe darin, hier wirklich signifikante oder, oder relevante Informationen zusammenzutragen. Natürlich dann entsprechend auch eine Einschätzung dieser Daten zu geben. Am Ende muss man allerdings wirklich sagen, die, die Anlageentscheidung, die kann natürlich keinem abgenommen werden, also äh, was ich mir wünsche, ist eigentlich von meinen Kunden, meinen Lesern, äh, dass sie sagen, okay, was der Herr Müller da geschrieben hat, das klingt alles sinnvoll, also kaufe ich mal, vor allen Dingen deshalb, äh, weil ich bei ihm, also sprich bei mir äh, gewiss sein kann, dass er die Sache nicht einfach nur ex und top, sondern auch weiter beobachtet, das ist eigentlich so das Credo, was ich ja auch immer meinen Kunden sage, Aber die die letztendliche Kaufentscheidung, die muss man natürlich, wie gesagt, selber treffen, weil, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es geht immer um
0: das eigene Geld. Ja, das stimmt. Wie viel Aufwand steckt denn hinter so einer Aktienanalyse im Detail, wenn du eine betreibst? (lacht) Oh, das ist ist eine gute Frage. Ähm, Also ich muss sagen,
1: es gibt ganz, ganz viele Aktien, die, die ich schon jetzt seit vielen Jahren beobachte. Wenn ich jetzt mal ganz neu äh, an so einen Wert rangehe, da äh, stecken dann schon mindestens ein paar Tage dahinter. Also ich versuche dann wirklich, alle verfügbaren Quellen abzuklopfen. Äh, Meistens ist es halt ein bisschen schwierig, da jetzt äh, äh, jetzt direkt mit dem Management zu sprechen. Es ist auch nicht wirklich zielführend also oder besser gesagt notwendig. Das, Das können, wie gesagt, die Analysten gerne machen aber für die Position, die ich jetzt habe, und ich sehe mich als Intermediär eigentlich an, zwischen Analyst und Journalist, Mhm. also sozusagen so ein ein Zwischending, da da reicht es letzten Endes auch aus, die, die normalen, ich sag mal, mehr oder weniger frei verfügbaren Informationen auszuwerten. Natürlich Wie gesagt, ich bin jetzt fast 30 Jahre an der Börse tätig. Da hat man natürlich auch so einen gewissen Erfahrungsschatz, um relativ schnell zu sehen, macht irgendetwas äh, jetzt Sinn oder nicht. Ähm, Aber wie gesagt, wenn ich mich ganz neu einem Wert nähere, dann kann man schon sagen, also ein paar Tage gehen da schon drauf.
0: Mhm. Dann geht es wahrscheinlich dann schneller, dass... Zusammengefasste dann zu publizieren. Also, auch da gibt es ja, wie wir eingangs festgestellt haben, mehrere gerade neue Medien, neue Kanäle. war es früher noch vielleicht das Telefax, der Teletext, äh, BTX, sonst was. Ähm, ja. Sind es heute die neuen Formate, wie eben die Internetpräsenz von Börse global oder eben auch äh, der Podcast. Jetzt mein Podcast. Du hast natürlich auch einen eigenen Podcast, oder?
1: Ja, ja, ich habe. <lacht> das, war, das war eine ganz interessante Idee, wenn ich soweit sage. Äh, und zwar. Äh, Ich habe einen Podcast, der nennt sich Papa Erklär mal Börse. Den mache ich zusammen mit meiner Tochter. Und äh, die die Grundidee war letzten Endes daraus geboren, also äh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu persönlich, dass ich sage, sie ist jetzt halt äh, knapp Mitte 20 und hat äh, letzten Endes äh, viele Freunde im, äh, in ihrem Bekanntenkreis gehabt, die äh, auch durchaus wissen, dass ich an der Börse tätig bin und äh, sich mal überlegt haben, Ja, kann man, was, äh, was ist denn jetzt so das Besondere daran? Und letzten Endes wissen wir ja beide auch, ne, äh, wenn man je früher man an der Börse anfängt, Erfahrungen zu sammeln, äh, umso äh, besser äh, in der Langfristperspektive, äh, umso bessere Ergebnisse kann man langfristig erzielen. Und äh, das war letzten Endes dann so aus der Idee geboren, äh, dass wir anfangen, erstmal über diesen Podcast ganz grundsätzliche Fragen. Wie lege ich an? Also wie richte ich ein Depot ein? Was sind denn die ganzen Kennzahlen, die man so immer um die Ohren gehauen bekommt? Und daraus entspannt sich jetzt äh, inzwischen also wir sind jetzt äh, mit über 60 folgen äh, doch schon relativ weit fortgeschritten und daraus entspannt sich dann jetzt äh, entsprechend so jetzt äh, wöchentliche unterhaltung äh, was so an der börse aktuell stattfindet welche Trends besonders interessant sind wie man äh, bestimmte geopolitische äh, Situationen einordnen, also die Präsidentschaftswahl in Amerika war zum Beispiel ein ganz großes Thema. Immer wieder ein wiederkehrendes Thema ist natürlich auch, äh, sind auch die Zukunftstechnologien wie Mob- äh, New Mobility oder, oder Cybersecurity oder Cloud. Äh, ja, und das versuchen wir halt vor allen Dingen auch unter ein bisschen jüngeren Publikum dann halt entsprechend äh, ja äh, an den Mann und an die Frau zu
0: bringen. Das hat äh, durchaus auch sehr, sehr spannende Headlines. Ich habe auch ein paar Folgen hier schon gehört. Zum Beispiel, zum Beispiel die Börse hat einen Wurm. Ja, also. Ja. Sehr spannend. Da will ich aber nicht zu so viel drüber verraten. Da kann sich jeder gerne selber mal ja. reinklinken. Ich gebe das gerne mit in den Shownotes hier rüber. Und äh, bei all den Kanälen frage ich mich natürlich, was ist denn da dein Lieblingsmedium oder hast du überhaupt eins oder sind die alle so ein Stück weit äh, gleichgewichtet?
1: Also ich bin ja da in der sich wirklich noch ein bisschen Oldschool. Äh, wir gucken natürlich, was ist interessant. Also wir haben ja so die ganz klassischen ne, Facebook, Twitter, Instagram. Äh, seit neuestem habe ich gesehen, äh, gibt es auch schon Aktienempfehlungen auf TikTok. Ähm, hm. Und natürlich dann schon fast die, die ganz die Klassiker, also normale Internetseiten. Also in der Hinsicht bin ich dann doch schon noch jemand, der sagt, ich finde es ganz, ganz interessant, halt normal im Internet unterwegs zu sein, mhm. weil ich doch durchaus ein bisschen mehr lesen möchte als nur diese kleinen Happen. Aber es ist natürlich schon interessant, gerade für, für Leute, die sich vielleicht ganz grundsätzlich mit der Materie beschäftigen und einfach nur mal so den einen oder anderen Impuls brauchen, dass sie dann halt, weiß ich was, zum Beispiel auf Instagram sowas sehen. Also da gibt es ja auch inzwischen einige Anbieter und das finde ich eigentlich ganz charmant. Und, und auch ausbaufähig. Und ich denke mal, der, der Anbieter selbst der wird das sicherlich auch demnächst ein bisschen mehr vielleicht aufgreifen. Auch, auch so diese ganze Videogeschichte, jetzt nicht nur YouTube, sondern sondern und auch Live-Ereignisse live auf TikTok oder auf Instagram oder wie auch immer, ja. denke ich mal, werden, zunehmen. Äh, ein ganz spannendes Thema und da hast du ja selber auch schon ganz viel Erfahrung sammeln können, sind halt Webinare. Ja. Weil ich weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ich meine, äh, wir, wir beschäftigen uns halt, wie gesagt, schon seit 20, 30 Jahren mit Börse und da wird man manchmal auch ein bisschen betriebsblind, finde ich. Ähm, und so ein Webinar glaube ich, ist auch für einen selber als als Dozent äh, ganz wichtig, um sich nochmal so gerade wenn man es zum Beispiel eher so äh, auf die Grundlagen nochmal fokussiert, äh, sich nochmal selber zu vergewissern. Und ich, so so wie wir das früher eigentlich hatten, dass wir zum Beispiel im Börsenkreis Seminare besucht haben, dass wir mit mit entsprechend aktiven Börsianern und Analysten gesprochen haben und daraus gelernt haben und auch aus unserem eigenen Handeln heraus, auch aus dem Studium heraus gelernt haben, so ist das heutzutage eigentlich zum Beispiel Webinare eben ein ganz, ganz wichtige Ganz wichtiger Kanal, einfach um auch Wissen zu vermitteln und auch einer sehr breiten Öffentlichkeit, die es ja offensichtlich auch gibt, eben klarzumachen, was Börse heißt, was für Chancen, aber eben auch was für Risiken da vorhanden sind.
0: Ja, gerade in der aktuellen Situation, wo sehr viele sich im Homeoffice befinden, sind natürlich Präsenzveranstaltungen überhaupt nicht mehr äh, tragbar und umsetzbar. Also man hat das ja beim Berliner Börsentag jetzt gesehen, ähm, der hier Ende November jetzt auch virtuell stattgefunden hat das erste Mal. Also es funktioniert halt natürlich auch oder die World of Trading auch ganz viele Jahre in Frankfurt in den Messehallen und jetzt äh, virtuell. Das funktioniert natürlich und für dich ist das aber letzten Endes ja überhaupt keine Umstellung Corona hin oder her Homeoffice. Ja oder nein? Denn du hast schon immer quasi ähm, autark gearbeitet und brauchtest nur das Internet, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich bin jetzt schon seit vielen Jahren im sogenannten Homeoffice. Ich habe früher ganz klassisch im Büro gearbeitet, also habe mich jeden Tag eine Stunde hingequält in die city hier in Berlin, aber letzten Endes muss man sagen, ist es heutzutage gar nicht mehr notwendig. Im Gegenteil, gerade für unsere Branche ist eigentlich auch der technologische Fortschritt, dass man über einen Laptop beispielsweise über einen Laptop eben sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt bekommt, Mhm. dass man auch damit schreiben kann, dass man diktieren kann, also dass man wirklich so ein ganz ich würde jetzt nicht sagen Mini-Büro, aber letztendlich ist es fast schon ein vollständiges Büro in einem Laptop oder, oder äh, je nachdem, welche, welche Marke man äh, bevorzugt und dass man komplett äh, ortsunabhängig ist mhm. und äh, das heißt nicht nur Homeoffice, sondern äh, dass man auch unterwegs sein kann, dass man zu Unternehmen fahren kann, ohne aus der notwendigen täglichen Routine ausbrechen zu müssen. Also äh, früher, früher war das g- ganz klar, also wenn du einen Termin beim Unternehmen hattest oder äh, auf eine Konferenz gefahren bist oder so, dann stand halt die andere Arbeit erstmal still. Heutzutage äh, kannst, kannst du das alles eben äh, parallel machen. Das ist vielleicht durchaus mal die eine oder andere äh, etwas größere Arbeitsbelastung, hm. aber an, unterm
0: Strich äh, ist es halt sehr, sehr
1: äh, effizient.
0: Das glaube ich. Wenn man aber die ganze Zeit und die Zuhörer, die jetzt vielleicht erst neu ins Homeoffice hineingewechselt sind, die stellen sich natürlich die Frage, wie so etwas die ganze Zeit funktionieren kann in Sachen Motivation. Also man muss ja sich selber wie jeder Selbstständige da quasi jeden Morgen so ein Stück weit anpeitschen, auch dieses Büro, diesen Laptop zu öffnen und nach neuen Aktien Ausschau zu halten und auch seine Formate letzten Endes immer am Laufen halten.
1: Ja, also natürlich hat das sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Und ich, ich glaube, ich habe jetzt vor, weiß ich nicht, vor sieben Jahren oder so bin ich erstmals ins Homeoffice gezogen und so die ersten Monate, sage ich mal so... Musste man sich da auch erstmal so ein bisschen reinfinden und eine gewisse Routine machen. Aber seit drei Jahren ist das alles kein Thema mehr. Ich habe eine Katze und die will um 6 Uhr gefüttert werden. Und damit fängt
0: dann schon mein Tag an. Ja, das ist ja praktisch. Also, du empfiehlst quasi jedem, sich eine Katze erstmal anzuschaffen. Damit man also, wenn man, wenn man einen Einpeitscher braucht, auf jeden ja. Fall. Okay, gut. Der nächste Schritt, nachdem man dann geweckt worden ist, ist natürlich die Gedanken zu ordnen. Und wenn man an der Börse investieren möchte, sollte man dann die Gedanken sich selbst auch aufschreiben. Wenn man kein Redakteur ist, hat man das ja vielleicht nie von der Pike auf gelernt. Und als zweiter Gedanke, die dann auch ähm, veröffentlichen, sei es in einer Chatgruppe oder sei es auf einer Internetseite, um sich selber ähm, so ein bisschen in die Verantwortung nehmen zu können? Ähm, Ja, also es
1: ist ja so, also es gibt ja so eine gewisse Morgenroutine, dass man halt äh, die, ich sag mal so, die Standardinformationskanäle erstmal abcheckt. Also jetzt äh, entsprechende Zeitungen. Ähm, da bin ich noch Old School. also ich krieg noch eine richtige Börsenzeitung. Okay. Den Titel sage ich jetzt nicht. <lacht> äh, äh, geliefert. Äh, und dass man sich halt äh, online erstmal. Äh, Anguckt. Und natürlich muss es dann sein, dass man sich dann einen Arbeitsplan macht äh, und dass man sagt, okay, also das und das möchte ich machen, auch, auch von, den, von den Unternehmen her, welche möchte ich mir angucken, welche haben neue News bekommen, äh, welche haben zum Beispiel irgendwelche Trading-Signale oder oder charttechnische Signale geliefert, äh, dass man da einfach äh, so ein bisschen kategorisiert und äh, guckt, was ist jetzt für meinen äh, Leser äh, entsprechend wichtig, was muss ich transportieren. Und was ist auch für meine eigene Analyse äh, wichtig, äh, auch mit Blick auf äh, die regelmäßigen Börsenbriefausgaben, äh, denn da will man ja, ja auch immer was Spannendes liefern.
0: Ja, vor allem etwas, was mit Zukunft zu tun hat, denn quasi wie sich die Medien verändern, so verändert sich auch ein Stück weit das Anlegerverhalten. Also wir haben vor allem in den letzten Monaten gesehen, dass gerade die Hochtechnologiewerte hier immer weiter gefragt sind. Und auch da hast du ein neues, spannendes Format rauskreiert, oder? Ja,
1: genau. Und zwar, wir haben einen Börsenbrief neu auf den Markt gebracht, der heißt Future Money. Und äh, der beschäftigt sich halt wirklich äh, ausschließlich mit den Trends und Themen, die halt in den nächsten 10, 20 Jahren aus unserer Sicht entscheidend sein werden. Also äh, Technologiethemen, neue Geschäftsmodelle. Und das geht dann halt wirklich vom Bereich New Mobility, also Stichwort äh, Elektromobilität, Brennstoffzellen, Wasserstoff, über äh, die ganze Spannbreite, was mit Cloud-Technologien zu tun hat, aber auch Pharma-Biotechnologie bis hin bis hin halt zu neuen Geschäftsmodellen wie der sogenannten Gig-Economy, also das, was zum Beispiel die Fahrdienste Uber und Lyft sowohl im Fahrzeugbereich als auch äh, bei anderen Dienstleistungen wie zum Beispiel Essenslieferungen äh, anbieten, weil wir sind der Überzeugung, dass äh, hier letzten Endes die sogenannte Old Economy, also ganz klassisch Stahl, Chemie, äh, Versorger, äh, dass deren Einfluss auf das Börsengeschehen in den nächsten Jahrzehnten äh, sukzessive abnehmen wird. Und wir glauben, dass vor allen Dingen auch die Corona-Pandemie hier zu einem ja Brandbeschleuniger eigentlich geworden ist genau äh, gerade für diese neuen Technologien weil unter diesem ganz großen Stichwort Digitalisierung äh, wir hier jetzt äh, ja, stellenweise einen Quantensprung Quantensprung sehen äh, in der auch in der Akzeptanz bei den Kunden Stichwort zum Beispiel äh, 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 Streaming Streaming Dienste also im Prinzip Konsumerbereich, äh, aber eben auch im, im Bereich von, äh, von Biotechnologie oder auch im Bereich von Homeoffice, Stay-at-home. Also ich glaube zum Beispiel, diese, diese Veränderungen in der Arbeitswelt, die jetzt angestoßen worden sind, die werden nicht mehr weggehen. Die werden nicht zurückgedreht werden, sondern äh, hier wird es neue Entwicklungen geben und neue Geschäftsmodelle geben, von denen wir vielleicht auch noch gar nichts wissen, Die aber letzten Endes die klassischen Arbeitsmodelle komplett ablösen werden. Und das das ist eigentlich so das Grundcredo unseres Börsenbriefes, der jetzt anfängt, zum einen natürlich diese ganzen neuen Technologien und Trends erstmal dem. Dem Anleger überhaupt erstmal aufzuzeigen, was, was da für Potenziale drin sind, drinstecken, weil wir schon glauben, dass manche Sachen ein bisschen erklärungsbedürftig sind, aber äh, das, das ist ja letzten Endes das Spannende und Attraktive, dass man sich halt mit solchen neuen Trends dann halt auch auseinandersetzen sollte, um zu verstehen, äh, welche, welche Wachstumsperspektiven da drin stecken. Ja, und dann geht es einfach darum, dass man dann sagt: Okay, wir haben jetzt hier zu dem und dem Thema ein Aktienuniversum, äh, was wir jetzt eben anfangen abzuarbeiten. Und das noch spannendere dabei ist: Alle diese neuen Technologien, die wir jetzt sozusagen auf dem Serviertablett bekommen, mhm. die neigen ja dazu, eine erhebliche Konvergenz untereinander zu bekommen. Zum Beispiel Stichwort Biotechnologie. Ich meine, dass, dass der Corona oder dass die Corona-Impfstoffe äh, in einer Rekordzeit von nur neun Monaten oder plus-minus entwickelt worden sind. Ich, wie gesagt, ich möchte nicht darüber diskutieren, wie, wie, das, wie das jetzt alles zustande gekommen ist, aber es ist letzten Endes... Ein Ausdruck davon, dass in der Biotechnologieforschung, in der Pharmaforschung immer mehr digitale äh, Technologien eingesetzt werden. Weil äh, wenn du äh, irgendwelche Stoffe überprüfen willst oder auch, auch, auch zum Beispiel, nehmen wir mal ganz klassisch, die Krebsforschung ja, äh, Werte wie, wie Evotech äh, bieten halt allerlei Moleküle an. Da kommen dann andere Pharmafirmen und sagen: Wir suchen etwas, nach, nach, weil wir ein neues Krebsmedikament rausbringen können. Äh, und jetzt testen wir die mal durch. Äh, und das ist aber nur möglich, weil es eben ein Höchstmaß an Digitalisierung in diesem Testsystem inzwischen gibt. Und äh, das, das zieht sich weiter hin, Logistikfragen, also das greift alles. Äh, miteinander oder das greift alles ineinander und das ist letzten Endes das Spannende an der ganzen Aktion.
0: Ja, man sieht das natürlich auch an den verschiedensten Gewichtungen dieser großen Werte. Also vor ähm, zwei Jahren war zum Beispiel die Fangwerte, also Facebook, Amazon, Microsoft, Mhm. Google äh, in aller Munde. Und mittlerweile äh, haben sie so eine Marktkapitalisierung, also sind so viel wert äh, wie äh, fast die ganze restliche Börse zusammengerechnet in den USA. Und äh, das ist schon Wahnsinn, was es da für Entwicklungen gibt. Und letzten Endes äh, kommt sowas äh, immer wieder in der Menschheitsentwicklung dass es neue Sachen gibt, die erfunden werden und die irgendwann zu so einer Marktbreite ähm, quasi reifen, dass sie nicht mehr wegzudenken sind. Also wie vielleicht in ein paar Jahren fragt sich jeder, wie es gab Verbrennungsmotoren. es ist doch alles <lacht> elektronisch. kann ja alles passieren. Also deswegen ja, ja. Ähm, muss man einfach flexibel sein, auch aus Unternehmenssicht. Also äh, viele wissen zum Beispiel, dass Nokia war jahrelang einer der größten Handyhersteller. Mittlerweile stellen sie gar kein Handy mehr her, genau. sondern nur noch die Funkmasken. Und vor, vor dem vor der Handyproduktion haben sie Gummistiefel produziert. Also auch wieder was gänzlich anderes. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Hast du denn bei dieser Beobachtung der Märkte auch für deine Formate oder auch für deine Investments irgendwie ein bestimmtes Ziel, wie zum Beispiel 1.000 Abonnenten auf Spotify oder 20.000 Leser von dem Börsenbrief? Oder ist der Weg das Ziel, weil dich quasi immer wieder die Analyse und Suche nach neuen Geschäftsideen antreibt?
1: Also äh Natürlich, das, was ich mache, soll natürlich auch ökonomisch Erfolg haben. Also, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Zielgrößen abgeben. Ich sag mal so: mit unserem, mit unserem Podcast sind wir schon mal ganz zufrieden. Da sind wir jetzt über alle Plattformen bei gut 9000 Abonnenten. Wow. Und aber darum geht es jetzt nicht vorderrangig. Also, ich. Natürlich möchte ich mit meinen Produkten Geld verdienen, aber wie du es schon richtig gesagt hast, so ein bisschen ist auch der Weg das Ziel. Denn es ist ja, wir agieren ja in einem sehr dynamischen System und nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von den äußeren Bedingungen heraus. Wir hatten das ja schon die verschiedenen Kanäle hatten wir ja schon angesprochen und Formate. Und natürlich äh, ändern sich auch die Geschmäcker unserer äh, Leser und äh, Zuhörer. Also also das ist letzten Endes auch schon wieder äh, immer wieder eine Herausforderung. Ich persönlich habe jetzt in meinen 30 Jahren, wie ich das mache, äh, fand ich es immer sehr, sehr spannend. etwas Neues zu kreieren. Also ich habe wirklich von von Anfang an eigentlich immer mitarbeiten können bei neuen Produkten. Also äh, damals angefangen äh, noch noch in den äh, 90er-Jahren beim Bernicker Verlag in Düsseldorf. Da gab es so Spezialbörsenbriefe, Nestec Insight oder Asia-Investor, die war die wir dann sozusagen entwickelt und auf die Schiene gesetzt haben. In den den Jahrzehnten danach gab es immer wieder äh, Produkte, wo ich ich aktiv äh, mitgearbeitet habe, dass man die auf die Schiene gesetzt hat. Natürlich auch jetzt Börse Global, unser Podcast, äh, jetzt unser neuester Börsenbrief Future Money. Äh, Das macht immer sehr viel Spaß, weil man natürlich auch immer überlegt, wie... äh, welchen Mehrwert kann solch ein Produkt einem äh, Interessenten, einem Leser, einem Konsumenten, einem Zuhörer bieten? Ja. Ähm, und da versuchen wir natürlich auch immer äh, in Kontakt zu treten mit unseren potenziellen oder tatsächlichen. Kunden, um mal zu horchen, äh, ob es da vielleicht dann nach, nach einer Grundidee halt auch vielleicht Überlegungen gibt, das ein bisschen anzupassen. Also das finde ich eigentlich immer einen sehr, sehr schönen Austausch. So Börsentage, äh, bisher waren ja auch immer eine sehr gute Gelegenheit, da auch mit den äh, Kundenlesern oder Interessenten ins Gespräch zu kommen und da auch äh, zum, zuweilen sehr interessante äh, neue äh, Ideen und äh, Ansätze mitzunehmen. Mhm. Also da in der Hinsicht würde ich sagen, natürlich achte ich darauf, dass es äh, dass es äh, ökonomisch sinnvoll ist, äh, aber in der Hinsicht ist es natürlich immer sehr viel spannender und attraktiver, ein Produkt auch zu haben, wo, wo man mit Herzblut dabei ist.
0: Klar. Und dieses Herzblut, das spürt man natürlich auch ähm, im Gespräch jetzt mit dir und sieht man natürlich auch in den verschiedensten Formaten, wie du dich da hineinkniest, ähm, salopp formuliert. Ähm, Die Frage, die sich hier anschließt, ist natürlich, ähm, das wirst du dein Leben lang tun oder hast du zumindest im Leben so ein Ziel wie mit ähm, 60 oder 70, möchte ich dann den Laptop nicht mehr aufklappen? (lacht) Ähm. Eine gute Frage.
1: Ich, ich habe schon drüber nachgedacht, ja. Mhm. Äh, aber äh, ich sag mal so, ich habe ich hab so ein gewisses Ideal vor Augen. Äh, ich weiß, ich, ich meine, ich mache das jetzt, wie, wie gesagt, seit 30 Jahren und es macht mir immer noch ungeheuren Spaß und das, ich finde es mhm. interessant und es fordert meinen Geist, mein Intellekt jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, mir würde extrem was fehlen, wenn es nicht mehr so wäre. Also, wenn ich, also in den vergangenen Jahren war es leider selten genug, aber wenn ich mal ein bisschen länger Urlaub äh, hatte, so ein oder zwei Wochen am Stück, habe ich Mhm. dann schon gemerkt, da fängt es dann spätestens äh, nach einer Woche langsam an, in den Fingern zu kribbeln. Mhm. Und äh, in der Hinsicht glaube ich schon, dass ich das äh, so lange machen möchte, wie es geht. Hm. vielleicht unter der Maßgabe, dass man sich dann vielleicht so als Elder Statesman auf ein gewisses äh, Maß oder oder äh, beschränkt oder auf einen gewissen Fokus konzentriert. Also momentan bin ich ja so ein bisschen noch Generalist, äh, der, der relativ viele, viele andere Sachen äh, auch noch macht und viele Themen abdeckt. Äh, was mir persönlich so vorschwebt, wäre dann halt wirklich irgendwann mal äh, in die... Äh, Ja, vor allen Dingen im im Nebenwertesektor äh, etwas fokussierter noch mit dabei zu sein.
0: Okay, also solange dieses Fingerkribbeln noch nicht die Gicht ist, sondern (lacht) (lacht) ähm, die Aufmerksamkeit, dass du da weiter vorantreiben willst, ist das eine super Sache und hält einfach auch jung letzten Endes. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wenn du auf, der, auf den Börsentagen ähm, jüngeren Leuten begegnet bist, vielleicht ähm, als einer der letzten äh, Fragen, die Zeit vergeht immer so schön schnell, äh, zeitweilig mit dir. Was würdest du denn jemanden raten, der noch relativ jung ist und sich für die Geldanlage interessiert? Wie soll er denn einsteigen, das Thema?
1: Also ich bin äh, der Meinung, äh, kleine, kleine Schritte soll erst erstmal so ein paar erste äh, Erfahrungen sammeln. Also es schadet nicht, äh, mal so mit Blick auf, äh, ich sag mal so, schon mal auf die Altersvorsorge sich vielleicht einen ersten kleinen Sparplan äh, für einen breit gestreuten ETF ins Depot zu nehmen, sozusagen Mhm. als Basis und dann mal so mit ein bisschen Geld äh, rumzuspielen. Einfach um mal Erfahrungen zu sammeln, um mal zu sehen, äh, wo wo man halt Chancen äh, realisieren kann, aber eben auch, dass, dass es mitunter auch Risiken kippt. Ich sage ja immer wieder Absicherung, Absicherung, Absicherung. Also das heißt Verlustbegrenzung. Mhm. Äh, am Ende, äh, auch, auch wenn man jung ist, auch wenn man jung ist, sollte man schon, bevor man anfängt an der Börse tätig zu werden, äh, sich gewisse Ziele setzen. Also wie gesagt, die Ziele müssen ja jetzt nicht, sein, okay, ich will jetzt mit 60 oder 70 Jahren so und so viel Euro auf der Bank haben durch meine Aktieninvestments, da kann es vielleicht so die ersten fünf bis zehn Jahre etwas kurzfristiger sein. Ich will mir vielleicht ein Auto leisten oder ich will halt mir Eigenkapital an, ansparen fürs, fürs Eigenheim oder, oder für die Familie und Kind, wie auch immer. Ähm, und darauf richte ich dann halt meine Anlagestrategie aus. Und da geht es ja, wie gesagt, die ganze Bandbreite von sehr konservativ, wo es natürlich wenig Rendite gibt bis sehr spekulativ, wo es sehr hohe Renditen geben kann, aber eben auch sehr hohe Verluste. Mhm. Aber dass man sich halt, wie gesagt, äh, so ein bisschen rantastet, natürlich äh, nebenbei eben viel Wissen aneignet. Äh, also die praktische Erfahrung ist das eine, die ist unumgänglich, damit man einfach mal merkt, was passiert hier mit eigentlich mit meinem eigenen Geld. Ne? Wenn, man, wenn man Tag für Tag dann äh, auf dem Bildschirm Guckt und da geht es dann hoch und runter und dass man dieses Gefühl auch kennenlernt, äh, zwischen, zwischen ich sag mal so, Freude und auch Sorge. Ja, dass man dass man einfach auch lernt, sich selber kennenzulernen äh, in bestimmten Börsensituationen, weil das ist, glaube ich, das Wichtige, äh, was wir ja auch äh, in den letzten gerade in diesem Jahr erlebt haben. Äh, Ich glaube glaube schon fest, dass dass die Leute, die äh, viel bei dem Crash verloren haben, meistens die die sehr Nervösen und Unerfahrenen waren und die, die äh, etwas erfahrener waren, äh, die halt die standen an der Seite, gut, vielleicht haben sie auch den einen oder anderen Verlust gemacht, aber die standen an der Seite und wussten, ah, aber wenn das Ding erstmal äh, gegessen ist, äh, da schlägt dann unsere Zeit und sie hatten ja auch wieder recht. Äh, also das heißt, für, für Neueinsteiger wirklich ganz viel Wissen nach Möglichkeit mhm. äh, anhäufen und dafür gibt es ja, wie gesagt, unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, ob jetzt in Börsenbriefe, Webinare, äh, äh, die Seminare, die es die es zum Beispiel von, auch vom Berliner Börsenkreis bekommt, äh, gibt, äh, Börsentage, wo man sich breit informieren kann, dann ein bisschen ausprobieren und vor allen Dingen dann sich selber Ziele setzen und dabei dann auch diszipliniert bleiben. Also Disziplin an der
0: Börse ist, glaube ich, das A und O. Und das kann man dann auch äh, Gleichaltrigen raten oder haben die dann aufgrund ihrer ähm, ja, ihres Lebensalters einfach weniger Zeit, um rum zu experimentieren?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich es auch gleicheintrigen raten. Also äh, wie gesagt, ich habe ich habe in relativ jungen Jahren äh, habe ich äh, viel gemacht an der Börse, wo ich wo ich sozusagen ganz frisch war, habe mich dann halt ausprobiert. Äh, Und äh, habe dann äh, eine relativ lange Pause gemacht und bin jetzt wieder seit ein paar Jahren dann jetzt wieder aktiv. Äh, Also würde mich jetzt da sozusagen auch dann in diesen Kreis dann mit reinzählen. Äh, Und am Ende ist es es auch für für Gleichaltrige nur empfehlenswert, sich äh, bevor man loslegt, zumindest ein gewisses Grundwissen anzueignen, äh, sich erstmal so ein bisschen auszuprobieren, äh, um einfach Sicherheit im Handeln zu bekommen. Äh, also man kann Börsenerfolg, glaube ich, nicht erzwingen. Das heißt, letzten Endes muss man einfach wissen, wie die Börse tickt. Und das ist einfach eine Erfahrungssache. Man kann Diese Erfahrungswerte kann man sicherlich ein bisschen beschleunigen wenn man sehr aktiv dabei ist. Ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Börsensituation natürlich drauf äh, an. Äh, aber äh, es, ist, es ist einfach so, dass man, dass man nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen sollte, weil das führt meistens in die falsche Richtung. Also äh, gleichzeitig auch hier Wissen anhäufen, ein bisschen Erfahrung sammeln, ehe man
0: dann wirklich in die Vollen geht. Da gibt es auch entsprechende Vorbilder, wenn ich mal die Börsenoma hier ins Spiel bringen darf. Beate Sander, leider dieses Jahr verstorben. Sie hat mit 59 Jahren ihre erste Aktie gekauft und hat sich dann quasi alles selber angeeignet und ähm, quasi hier innerhalb von 15 Jahren ein Vermögen von einer Million aufgebaut. Sie hat begonnen mit 60.000 D-Mark allerdings, nach 15 Jahren eine Million Euro und bis zum Tod waren es dann drei Millionen Euro. Also konsequent in Aktien investiert und natürlich auch Krisen, ausgenutzt als Kaufchance letzten Endes und ähm, nicht, weil du genauso alt bist, sondern da gibt es eine andere Verbindung zwischen der Börsenoma und dir. Sie hat 1996 angefangen und da ging ja auch dein erster Börsenbrief an den Start. Ja, genau. Sehr gut. Also das wollte ich nochmal hier abschließend ähm, quasi anführen und äh, ja, jetzt haben wir fast eine Stunde geplaudert. Ich fand es extrem informativ und ich folge ja diversen Formaten von dir auch schon länger und würde mich auch freuen, wenn ich vielleicht äh, bei Papa erkläre mal die Börse als äh, junger Junge hier ins Spiel kommen kann. Also, also da kann ich die offizielle Einladung gerne jetzt schon
1: aussprechen. Sehr schön. Meine Tochter wartet schon sehr sehr gespannt darauf, weil wir einfach auch das äh, Thema äh, Trading, wo du ja auch Spezialist bist, einfach auch mal unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen wollen und da bist du ja auch ausgewiesener
0: Experte. Sehr gerne, das freut mich. Da freue ich mich drauf und bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für die Expertise und das Hintergrundwissen. Gerne geschehen. Ja, wir wünschen unseren Zuhörern natürlich auch in den kommenden Episoden hier ganz viel Freude und Spaß, wenn es Anregungen gibt. Gerne einfach darunter kommentieren oder eine E-Mail kurz schreiben. Post at fitforfinanzen.de und genauso heißt auch der Blog und der Podcast. Bleibt bis dahin gesund und munter, euer Andreas Bernstein. Bis dann.